1: Alors, Tom, un autre texte complètement délirant sur la situation au Québec dans un journal étranger. Là, C'est le Washington Post. Tu m'as envoyé ça ce matin, Tom. C'est assez oui. farfelu comme texte. <rire>
0: Je voulais que tu le lises après ton premier café. <rire> Mais euh, oui, ben, ça, c'est J.J. McCullough qui est un, un gars de, de Vancouver. Je pense que sa famille a des origines euh, ici, si ma, si, au Québec, si ma mémoire est bonne. Quoi qu'il en soit, euh, McCullough était jusqu'à présent... Euh, Plutôt célèbre pour avoir toujours picossé la gauche canadienne. Alors, lui, il trouvait toujours à redire, et puis évidemment, surtout avec le staff, parce que bon, quand à qui a une certaine expérience, tu capotes un petit peu moins sur les opinions. Mais notre jeune staff, là, qui, eux, étaient dévoués corps et âme pour la cause du NPD, il capotait. À chaque fois que ce gars-là mm. il écrivait, il, il devenait dingue. Ça se peut pas d'écrire des affaires de même. Mm. Donc, je prends un petit peu la, la même approche parce que c'est, c'est de l'opinion. Il prend des petits bouts qui sont vrais, des petits bouts qu'il a lu dans d'autres <rire> journaux qui sont un petit peu moins proches de la vérité. Et il te fait un ramasser avec ça. Mais le bout, c'est la deuxième chose que je t'ai envoyé ce matin. C'était son tweet. Parce que je t'ai entendu dans ta présentation tantôt dire « Hey, on n'est pas l'Alabama », mais lui, il affirme le contraire, il dit l'Alabama de, dans sa comparaison. Oui, oui. Alors, euh, <rire> New York Times hier, au cours des trois quatre derniers jours, euh, par contre, il faut faire attention parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est une opinion machante, oui. puis il y a des choses là-dedans qui sont absolument vraies. Mais le problème aussi, c'est qu'il commence à avoir une masse critique euh, externe. Donc, on peut parler du « political ». Uh, on peut parler du New York Times, on peut parler de Washington Post. New York Times et Washington Post, ça a commencé des gros morceaux. Um, donc, je, je pense que, oui, il uh, y, y a des choses à reprocher à la loi 96. J'écris régulièrement là-dessus, c'est mon opinion, et j'explique qu'est-ce que je vois de, de mal et de problématiques avec ça. Mais quand ça sera en là-bas, moi, je me rappellerai toujours, au début des années 90, il y a des gens qui ont sollicité une intervention des Nations unies vis-à-vis de la loi 101, puis je me souviens, les gens se diraient, je la chemise. Comment peux-tu oser dire que la loi 101, enfin, les les accords à la en matière de droits de la personne. Et voilà, le 31 mars 1993, le Comité des Nations Unies sur les droits de la personne dit, hey un instant, oui, vous pouvez avoir une loi qui exige le bilinguisme, qui, qui peut exiger même que le français soit prédominant, mais vous pouvez pas mm-hmm. interdire d'autres langues. Et c'est c'était les Nations Unies qui ont, qui ont dit ça. Et ça, ça a amené au changement de la loi 101 à ce chapitre-là. Donc, il faut faire attention d'être d'avoir une réaction épidermique à toute analyse ou critique qui ne nous plaît pas. Parfois, on a tendance à être dans une chambre où les murs font beaucoup d'écho puis on se complaît avec ce que nous, on se raconte entre nous. Il faut aussi regarder ce que les autres pensent de nous et essayer d'en tenir compte sans capoter.
1: OK. Euh, Jean- Jean-François, rapidement, parce qu'on s'écrivait ce matin euh, avant, euh, avant de parler le, devant le micro, et tu semblais hausser les épaules en disant, bof, un autre texte délirant.
2: Oui, ben, en fait, comme Tom, moi, j'ai lu euh, ces textes-là délirants euh, de Tim McCollough dans le Washington Post depuis un certain temps. C'est pas la première fois qu'il parle du Québec. Moi, le bout que j'ai préféré, finalement, dans son texte de ce matin, il dit, ben, il y a des nationalistes québécois qui disent euh, que s'il n'y a pas des lois comme ça, le Québec va devenir comme la Louisiane. Mais je comprends pas pourquoi il dit ça. La Louisiane, c'est tellement extraordinaire. C'est un c'est un, lieu, c'est un des, des, des meilleurs lieux culturels d'Amérique du Nord. OK, OK. Donc, je comprends que toi, tu aimerais ça qu'on devienne la Louisiane. Mais regarde, on va être d'accord pour dire qu'on est en désaccord là-dessus. Non, ce, que, ce que je trouve bizarre, parce que moi, je, je suis un fan du Washington Post depuis longtemps, et... Euh, Comment ça se fait qu'il n'y a pas un éditeur quelque part qui dit ben, « Peut-être que si on avait six chroniqueurs de, du Canada, très bien, lui, il y a des positions qui sont constamment hors normes, mais c'est le seul. Ils ont, ils ont un correspondant, une correspondante, puis ils ont lui. ben Ça ne marche pas, ça. Tu ne rends pas service à tes lecteurs. Lorsque euh, la personne qui écrit du Canada est complètement à l'écart mais, de, de 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 ce qu'il considérait comme une bonne façon de, de raconter. Mais, les... mais Jean-François, Alors,
1: tu sais que le le le, le niveau de cynisme, des, de scepticisme des gens envers les médias tra- traditionnels euh, grimpe. Et moi, je me dis, s'ils sont si dans le champ lorsqu'ils parlent du Canada. Ben pourquoi je les croirais lorsqu'ils parlent de l'Ukraine, lorsqu'ils parlent de la Russie, lorsqu'ils parlent des autres pays? Ils sont tellement dans le champ. Alors, C'est, c'est
2: une question qu'on peut se poser, en effet. Ben oui. Mais euh, on, est, on espère. Que le... Alors, c'est mieux de lire les articles euh, et, et les pages d'opinion des Américains sur les Américains. Oui. Mais un chroniqueur canadien-anglais de Vancouver moi, j'avais lu, euh, je pense que c'est dans le New Republic que j'aimais beaucoup, il y avait un reportage, d'un Toronto, qui disait que des manifestants euh, contre la loi 101 avaient été arrêtés sur un pont à Ottawa parce que leur pancarte était en anglais. <rire> fait que là, j'avais écrit, j'ai dit, est-ce que vous avez un fact-checker chez vous parce que l'expression politique comme religieuse et culturelle n'est pas contrôlée, puis c- cette manifestation-là, je la trouve nulle part, puis j'ai jamais... Ah oui, c'était les, la, la police de la Lance qui avait arrêté des manifestants parce que leur pancarte était en anglais. À un moment pouvez-vous vér- juste vérifier vos faits, là, t'sais?
1: Ben oui, non, c'est vraiment ridicule. Euh, on va parler des résultats de ce sondage. Tom, est-ce que c'est sain pour une démocratie qu'un pays trompe comme ça, qu'un parti trompe comme ça en haut des sondages, sans opposition?
0: Ah ben, je t'ai entendu dire ça dans ton laïs d'ouverture aujourd'hui, puis je vais me permettre de dire, le problème, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas qu'on est sans opposition, c'est qu'on a trop d'opposition avec un S. <rire> C'est-à-dire qu'avec une division du vote comme ça, ça devient facile parce qu'il est, temps. Il est quand même en bas de, de 50 46, c'est ma mémoire bonne, à, tra- à travers le Québec. Donc, ça veut dire que 54 des Québécois veulent quelqu'un d'autre euh, que François Legault. Mais il est exactement dans la même position que Doug Ford à l'aube de l'élection de la semaine prochaine en, en Ontario, notre province euh, sœur. L'Ontario est largement similaire au Québec, parfois un petit peu à gauche du centre, parfois un petit peu à droite du centre, mais largement similaire dans sa politique. Ford a commencé avec une attitude d'un ogre de de plus très à droite. Il a clairé du monde autour de lui qui restait de l'époque Harper. Il s'est recentré un peu. Il se présente à cette élection contre un parti libéral et un parti NPD, qui est l'opposition officielle, parfaitement divisé. Les premiers sondages donnaient 26 libéraux, 25 NPD. Le gars, il est mort de rire. Et, et lui, il a même pas 40 mais il, il vogue allègrement vers une victoire majoritaire la semaine prochaine. Donc oui, quand il y a une division du vote comme ça, les, 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 les caquistes dans la région de Québec paniquent un peu, parce que c'est clair. Que, euh, Eric Duhem va ramasser quelques sièges dans la région de la vieille capitale, ce qui est intéressant en soi. Mais, d'une manière générale, le reste du Québec, là, mm-hmm. le gars qui, qui jonche le milieu, penche un petit peu à droite sur les choses économiques et sociales, penche un petit peu à gauche parfois. Moi, je suis un gars qui enseigne en environnement depuis des années puis je peux te dire que, oui, ils ont manqué leur cible pour les changements climatiques et les GES. Non, ils sont pas si pires que ça, surtout si on les compare au gouvernement libéral qui les a précédés, pour des choses comme les sols contaminés, leur vision sur l'avenir de, de l'énergie propre et renouvelable avec l'hydrogène, c'est vraiment très intéressant. Donc, il, il s'est fait taper mmh. juste assez pour, pour, pour tout le monde. Dernière chose que je mentionnerai. Hier, Dubé, notre ministre de la Santé, il retire deux articles de son projet de loi sur oui. les médicaments à mourir. C'est contre les, la décision de la Cour suprême et de la Cour supérieure du Québec il aurait fallu garder ça là, mais tu sens qu'on est en mode focus group. Quelqu'un va mmh. me donner la bonne traduction française de ça un jour. Un focus group, okay. c'est des groupe, petits groupes. Un groupe test, pardon. Un groupe oui. test, je ne l'oublierai pas, merci Jean, Jean-François. Un groupe test, c'est un petit groupe de personnes douces. 15 personnes qui représentent bien ta population, puis tu leur poses des questions. Ce truc-là ne devait pas passer. C'était des gens avec des, des problèmes neurocognitifs. Est-ce qu'eux, ils peuvent demander l'aide médicale à Ça ne passait pas, mmh, de toute évidence. Mmh, mmh. Ils l'ont juste retiré. donc Moi, imagine là, quelqu'un qui, qui se fait dire « OK, on sort le, le, le vieux bombardier euh, B-52 euh, du hangar, mais enlève tout le débris euh, du piste de décollage parce qu'on décolle pour les élections. » Donc, ça, c'est un exemple type de ce que tu enlèves comme morceau de débris sur le piste de décollage juste avant une élection. Puis c'est le mode dans lequel Legault se trouve. Puis est-ce que je peux juste te dire que pour avoir passé plus de 40 ans au gouvernement et dans les législatures et le Parlement, et et j'en passe, que j'ai jamais vu une équipe aussi rodée, aussi exceptionnelle pour tout décoder et tout préparer comme l'équipe autour
2: de Legault. Oui, bon... Mais l'équipe autour de lui est exceptionnelle.
1: Jean-François, ça va être quoi la question de l'urne?
2: Bon, alors c'est ça. Comme dit Tom, donc il y a 54 de la population qui s'apprête à ne pas voter pour le GO. Mais là, la, la campagne va commencer avec la certitude absolue que le GO va gagner avec une énorme majorité de sièges. Okay? Hum. Alors donc, la question, en 2018, la question c'est comment se débarrasser des libéraux? Hum. Et là, ouais. c'est. Ben, on va avoir le, le go, c'est certain. Il y a même plein de gens qui sont satisfaits et qui se trouvent ça correct. Mais c'est dès, dès le quatrième jour de la campagne, une fois que tu as réalisé que ben ça va être lui qui va gagner, la question, c'est une opposition, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et si la réponse est oui, ça va être, ben, quelle opposition ben, devrait oui. être là? Oui.
0: Oui. Exactement. Comment,
2: qui devrait être le chef? Alors, donc, on pourrait avoir une campagne où la principale question, c'est qui devrait être le chef de l'opposition officielle? Parce que sinon, le gouvernement de la CAQ va être trop fort. Puis moi, j'ai vécu ouais. l'élection de 98 ouais. avec Lucien Bouchard, on s'en allait vers une victoire écrasante. Okay? Mmh. Et là, Mario Dumont, qui, qui, qui est un gars pas mal, euh, <rire> pas mal stratégique, mal un a donné, à la moitié de la campagne, il dit, bon, c'est clair, Bouchard va gagner. Maintenant, la question, c'est va faire la meilleure opposition. Mmh, c'est ça, il a mmh, fait campagne mmh. pour avoir la meilleure opposition. Et à la toute fin de la campagne, on a perdu à peu près 10 du vote. Parce que les gens pensaient qu'on serait trop, trop fort. Et ah. on a fini avec plus de sièges, mais moins de voix que Jean-Charles. Exact. Et
1: Tom, exact. Tom, rapidement.
0: Ben moi, c'est une excellente analyse euh, qui vient d'être euh, là. Le danger pour, pour le groupe, parce qu'il y en a un, c'est que les gens... En écoutant tout ce que Jean-François vient de dire, décide, OK, ça nous prend un parti, lequel? Ce qui s'est passé en Ontario, euh, malheureusement, deux des candidats, le Parti vert et le Parti N- et le NPD, les deux chefs, euh, ils sont devenus malades avec la COVID en pleine campagne après le débat. Donc, ils étaient un peu en exergue. Le, le chef libéral que personne n'aimait au départ, il était plus que correct. Puis là, tout d'un coup, depuis deux semaines, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, tu votes NPD, ça va vers les libéraux. Et les libéraux vont presque certainement remplacer le NPD comme opposition officielle. Donc, ça, c'est un changement. Dans une élection, les gens disent, on va revenir avec Ford, on est correct avec mmh. lui, il s'en occupe bien, mais on veut une opposition forte et ils ont décidé de changer. L'opposition. Donc, je, je partage entièrement l'analyse de Jean-François là-dessus.
1: Donc, ce serait qui l'opposition, Jean-François, selon toi, qui va se démarquer? Est-ce que ça va être le Parti libéral?
2: Ben, écoute, tu sais, euh, les débats sont extrêmement importants. Oui, oui. Parce que, oui. surtout quand tu as des nouveaux chefs. Parce que là, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas vu Dominique Anglade dans un débat. Ils n'ont pas vu Paul saint pierre Mondon dans un débat. Ouais. Ils n'ont pas vu eric Duel dans un débat. Ils n'ont pas vu Gabriel Nadeau-Dubois dans un débat. Exact. Ouais. Alors, tu sais, moi, j'ai vu euh, Françoise David dans ses débats, puis ensuite Manon Massé et les gens les découvraient, et ça avait une ouais. vraie, un vrai ouais. impact sur leur intention ouais. de vote. Ouais. Mais mmh. là, il y a beaucoup de gens qui vont découvrir quatre chefs d'opposition, et ça va être là, la guerre.
1: Tom, je te donne une minute pour clarifier.
0: Ben, ben, moi, j'ai l'impression que la campagne elle-même va compter pour beaucoup, et la question de l'urne, on ne sait pas encore, mais mon pif, c'est que les questions de loi 96 ou 21, puis des grandes questions d'identité, Legault va essayer de jouer ce tambour beaucoup pour ne pas perdre son vote qu'est-ce qui est allé chercher à la dernière élection, mais j'ai l'impression que le parti qui, avec conviction et crédibilité, va pouvoir parler du portefeuille, de, du prix de l'essence, du, d'un sac d'épicerie qui coûte 98 piastres, la personne qui va montrer qu'elle comprend ça et qu'elle comprend la réalité dure des familles à leur rentrée pour l'école où l'école te demande trois, quatre, cinq cents pour l'école publique, là. Et qui dit l'école publique gratuite, c'est un droit. Qui parle de ces questions, proches des gens, c'est, ça, c'est le, le parti qui va former l'opposition.
1: Tout à fait. Et parler aussi d'économie, hein, de pouvoir d'achat, d'inflation, ouais. ça touche ouais. énormément les gens. Merci beaucoup à vous deux. On se, bon, bon vendredi. Bon vendredi. <rire> on se reparle. Bon vendredi. Bon vendredi, on se reparle lundi. Si salut. vous voulez lire les commentaires de salut de Jean-François lisez ou alors écouter son excellent balado auquel je suis abonné, allez sur la boîte lizez.com.